0: Pós-graduação Unisinos Performance em Investimentos e Finanças Olá, sejam bem-vindos ao terceiro podcast da disciplina Avaliação de Empresas Técnicas de Evaluation do curso de MBA em Performance de Investimentos e Finanças. Hoje o nosso podcast, Escolhendo a Melhor Estratégia, tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão quanto à metodologia de valuation a ser adotada conforme o caso. Bom, primeiramente vamos falar sobre as quatro metodologias de valuation abordadas pela disciplina. A primeira delas, a do valor contábil, uh, nada mais é do que a diferença do ativo com o passivo de uma empresa, ou seja, nós devemos pegar tudo que uma empresa tem uh, de Caixa, uh, bancos, uh, clientes a receber, ou seja, faturas de clientes ainda não pagas, uh, todo o seu imobilizado, então o valor que tem em máquinas, equipamentos, prédios, e diminuir do seu passivo, que nada mais é do que o endividamento que ela tem, seja ele bancário, seja ele uh, tributário. Uh, clientes, uh, clientes não fornecedores a pagar, então ao contrário tu tem de um lado receitas a receber de, de clientes, né faturas e de um outro tu tem aquilo que tu tem a pagar para os fornecedores uh, obrigações tributárias que tu tem também então é a diferença disso isso é o valuation pelo valor contábil, a diferença entre ativo e passivo que se nós formos ver por um outro lado nada mais é do que o patrimônio líquido de, da empresa, ah, que o, a diferença entre um e o outro representa o patrimônio líquido. O uh, que, que nós precisamos entender também pelo patrimônio líquido, que a gente pode enxergar por uma outra ótica, né? O patrimônio líquido nada mais é do que o capital social aportado na empresa e os lucros e os prejuízos acumulados. Tem outras continhas ali que são consideradas, mas essas são as duas principais, podemos nos concentrar nelas, tá? Uh, isso então, um, e, e capital social é importante sempre reafirmar, né? Eu acho que uh, algumas pessoas estão começando a se familiarizar com alguns termos. Capital social é aquilo que foi aportado na empresa, efetivamente o um investimento que os, os cotistas ou acionistas aportaram na empresa, tá? Então a, a técnica do valor contábil é justamente isso: a diferença entre o ativo e o passivo, que nada mais é do que o patrimônio líquido. Logo, é a diferença entre os bens e direitos em relações a obrigações de uma empresa. Agora vamos para o valor de liquidação, a segunda técnica abordada pela disciplina. O valor de liquidação ele é praticamente igual ao do valor contábil. Só que o que acontece? Quando a gente utiliza a técnica do valor contábil, tem uma questão muito específica que é a depreciação e a amortização considerada nessa técnica, tá? O que que acontece? Em muitos casos, é necessário tu reavaliar o, o, os bens. Vou dar um exemplo, daqui a pouco tu tem um, um edifício, um, uma máquina que já foi depreciada, tá? Uh, não tem mais valor na contabilidade, mas ela continua tendo um valor residual, tá? Então, vamos supor que tu tem lá um, um edifício que já passou do período dele, não consta zero, o, o valor do, do, do ativo físico, né, da construção Só que ele ainda tem um valor de mercado Então tu, tu necessita, uh, é coerente que tu reavalie este valor E considere este valor reavaliado E não o valor lançado na contabilidade e depreciado tá? É muito importante essa consideração tá? Então é necess... no, no valor de liquidação a gente necessita reavaliar o ativo Uh, esse é um ponto importante. Bom, agora vamos passar para a metodologia do fluxo de caixa descontado. Uh, nessa metodologia, a capacidade de geração de caixa de uma empresa é o que traz valor para ela. Tá? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente coloca lá um, uma projeção de fluxo de caixa futuro, traz para uma taxa de desconto, para valor presente, e esse representa o valor. Tá? Então, ao contrário das duas primeiras metodologias que a gente falou aqui, ela, essa metodologia uh, não, nós não, não, não importa quanto que ela tem de ativo, quanto que ela tem de bem, quanto que ela uh, tem de máquina, de... enfim, o que gera valor para ela é justamente a capacidade de geração de caixa dela. Tá? Ela é ancorada em três pilares muito importantes. Ela se sustenta e é imprescindível considerarmos esses, esses três pilares. Seu, a, a, a estimativa de custos e de despesas. Então, tu precisa ter umas estimativas de custos e de despesas bem coerentes para o futuro, porque a base do fluxo de caixa. O que, que é um fluxo de caixa? É o resultado entre o que tu tem em estimativa de receita, despesas e impostos que tu tem a pagar. Então, uh, isto é um fluxo de caixa, tá, a, a grosso modo. O horizonte temporal é um segundo pilar dela, ou seja, quantos anos nós vamos avaliar essa empresa, se uh, vai ser 5, 10, 15, 20 anos, e a taxa de desconto que os fluxos de caixas projetados vão ser trazidos para valor presente. Então, esses três pilares são de suma importância para essa metodologia e, por fim, a quarta e última metodologia uh, abordada pela gente é a dos múltiplos de mercado. que nada mais é nós pegarmos um múltiplo de algum indicador, que pode ser o, a receita operacional bruta, o patrimônio líquido ou o EBITDA, que podemos também falar que seria o, o lucro econômico da operação. O EBITDA, como nós já con, uh, conversamos em, em outros momentos, é o mais usual nessa metodologia, tá? O múltiplo mais utilizado uh, pela metodologia dos múltiplos é do EBITDA. Então, vocês que vão começar a trabalhar nesse segmento uh, ou então já trabalham, uh, vão se escuta muito a questão do EBITDA. É o indicador assim que tem que tem que estar tá na ponta da língua o que é que ele significa. Bom, falando um pouquinho de quando se utilizar cada uma das técnicas. As técnicas de valor contábil e de liquidação são muito pouco utilizadas. Uh, em raros casos, elas devem e são utilizadas. Por exemplo, uma empresa que é deficitária há anos. Uh, ela tem lá. Uh, ela vem há sucessivos anos apresentando prejuízos e não há. Uh, perspectiva de inversão dessa curva. Uh, não, uh, digamos que ela está em processo quase que de falência. Se ela continuar operando, uh, vai irá falir. Então, o que, é que tu faz com a cura? Quanto é que é o valor contábil dela ou de liquidação? Porque, afinal de contas, ela pode ainda ter um, um ativo muito relevante. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que, que é interessante. Vamos supor um hotel. Uh, totalmente degradado e que vem apresentando sucessivos uh, prejuízos e que por questões de mercado não irá se recuperar, existam uh, concorrência próximas, hotéis mais novos, mais competitivos, uma outra estrutura e esse hotel não irá se recuperar. Mas o valor do imóvel deles, da máquinas e equipamentos ainda é considerável, ainda existe um valor de mercado. Então se nós fizermos pela, pelo fluxo de caixa descontado uh, esse valor, ele dar negativo, porque o que, que é a base do fluxo de caixa descontado? É quanto que gera a capacidade de, de geração de caixa. Uh, só que no valor contábil e no de liquidação, o imóvel pode ter um efeito, dependendo do valor das suas dívidas e obrigações, obviamente, né, ainda positivo. Então é interessante você vender os bens e direitos para liquidar a dívida e, assim, gerar um valor positivo. Então, essa é uma situação muito usual nesse tipo de empresa. Um outro caso que poderíamos utilizar, um mercado futuro em processo de extinção. Um exemplo que eu posso dar aqui, vamos supor, ainda não é o caso, tá? mas uh, é muito falado no mercado que está próximo de acontecer isso. Uh, empresas de jornais impressos. Tá? Não, a impressão e venda de, de jornais Bom, é um mercado que Futuramente, num futuro Muito próximo, irá se extinguir tá? Vamos supor que Já uma empresa Já tenha anunciado que em cinco anos Ela irá uh, Extinguir a sua emissão De jornal, ou enfim tá, Ou irá fechar Bom, nós não poderemos projetar Qual é o, o valor dessa empresa Pelo fluxo de caixa descontado Claro, até poderíamos, se a gente pegasse ali um, um pequeno, um corte, um horizonte temporal, né, para essa análise, mas seria mais coerente adotarmos um, uma metodologia de liquidação uh, ou, ou de valor contábil, Por quê? porque um, as, uh, essa com certeza terá um maior valor, daqui a pouco as máquinas, os prédios dessa empresa ainda possuem um valor que, que possa trazer um, para o valuation, tá? Aqui um ponto muito importante quando a gente fala, né, que, o, o, que a gente utiliza isso, uh, essas, essas duas metodologias, né, que é quando o imobilizado vale mais que o fundo de comércio. Então, é, é, esse é um ponto quase que central, então quando é que a gente utiliza essas duas técnicas, o imobilizado vale mais que o fundo de comércio. E o que, que é o fundo de comércio de uma empresa? Uh, o fundo de comércio nada mais é do que a sua capacidade. Ele também é conhecido aqui, vou fazer uma dessa, ele também é conhecido como Goodwill né, no, no mercado. né uh, Nada mais é do que o, o valor do intangível. Então, o valor da marca de uma empresa, o, o valor do seu know-how, enfim, tudo aquilo que a gente não consegue mensurar. Porque o que acontece? Um imobilizado a gente consegue mensurar. A capacidade de caixa, enfim, a gente até consegue estimar mas aquilo que não está, uh, que a gente não consegue mensurar o um intangível, é nada mais é do que o fundo de comércio, também conhecido como goodwill. Claro, né? Quando a gente fala na metodologia do fluxo de caixas descontado, ela está tá captando tudo isso, Todo, toda essa capacidade de, de, de marca, know-how, enfim, tudo isso é considerado no fluxo de caixas descontado. Tá? Um outro exemplo que podemos utilizar, ainda estamos né, na na, na utilização de técnicas de valor contábil e de liquidação uh, são negociações rápidas. Então, muitas vezes a gente tem algumas uh, operações que, que, enfim, por briga, por qualquer citação, tem que ser muito rápidas, finalizadas e nos resta apenas a gente adotar essa a, as, as duas metodologias de liquidação. Tá? Eu vejo muito casos também de empresas familiares pouco profissionalizadas. Enfim, algumas empresas que até já, já tem um volume interessante, considerável, entram em processo de brigas, daqui a pouco uh, dois irmãos, dois primos, uh, enfim, uh, e que, por não conhecimento, acredito que ainda vale a questão contábil. Então, muitas vezes, pede para o seu computador ah, qual é o, o valor uh, da empresa, quanto é que seria o, o valor de liquidação, o valor contábil, e fazem as transações dessas bases, tá? Mas não é o não é o indicado e, e, e com certeza uh, um lado, né? O que for sair será prejudicado em muito. Bom, então aqui para finalizar esse ponto, né? Eu digo que nessas duas técnicas elas são quase que, que iguais e, e é importante entender a necessidade ou não de de reavaliar o, o imobilizado em virtude de eventuais distorções. Que, uh, que compõe ele. Tá? Então, a contábil, quando é que devemos utilizar? Quando os imobilizados são insignificantes. Quase não há imobilizado, não, dá, não tem prédio, não tem máquinas, equipamentos. Podemos utilizar a contábil. Quando uh, há necessidade de reavaliar o imobilizado, partimos para a técnica de liquidação. Bom, agora vamos falar do uso da metodologia do fluxo de caixa descontado. Neste caso, ele é indicado para empresas superavitárias, ou, ou seja, empresas que gerem uh, lucros e quando nós falamos de lucro estamos falando de lucro econômico aqui é um ponto muito importante ressaltar novamente o que, que é um lucro econômico, uma empresa pode estar dando prejuízo e mesmo assim ter lucro econômico porque o lucro econômico é a capacidade uh, operacional da empresa, então a gente tira todos os juros pagos pela operação e verifica quanto que realmente ela gera de resultado, tá? Porque uh, juros de uma empresa, ele, ele é proveniente do, do seu endividamento. Então vamos supor que não existisse esse endividamento. Se a empresa gera resultado, significa que ela tem um lucro econômico, tá? Então o fluxo de caixa descontado é premissa empresas que gerem Uh, fluxos de caixas futuros positivos, ou seja, lucro econômico. Uh, fluxo de caixa e lucro não é a mesma coisa, mas, enfim, a última linha lá das nossas projeções tem que ser positiva. Empresas em crescimento, ou seja, empresas que têm a, a capacidade futura uh, de, de gerar resultados crescentes, uh, com intangíveis, ou seja, marcas, know-how consideráveis, então, a, a metodologia do fluxo de caixa capta uh, esses valores, no how, e um ponto muito importante é a questão que ela também pode ser utilizada como ferramenta de gestão. Então, assim como um, um gestor utiliza lá no, 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 nos seus indicadores uh, qual é o lucro da empresa, qual é o grau de endividamento, qual é o percentual de EBITDA, ele também pode utilizar o valuation, final da empresa, como uma ferramenta de gestão, para verificar anualmente como é que está sendo o resultado da empresa. Ele é uma poderosa uh, ferramenta uh, para esse tipo de leitura, tu vai conseguir verificar uh, ao final de cada ano, ao final de cada exercício, qual é o valor da sua empresa, tá? O fluxo de caixa não é muito utilizado em alguns segmentos, tá? Principalmente segmentos de, de, de tecnologia. Ah, por exemplo, vamos pegar uma empresa de exploração espacial. Bom, uh, que são negócios fora da curva. Vamos falar, vamos assim falar, né? Uh, o que que acontece? Aqui tu vai fazer uma projeção de fluxo de caixa, esse contato que o risco de erro é enorme. Existem muitas variáveis. Como é que tu vai explicar? Por exemplo, o mercado e a capacidade de geração de receita uh, para o turismo em Marte, por exemplo. Uh, é muito difícil de projetar isso, tá? Então, por mais que tu projete, tu gere um fluxo de caixa, ele, uh, mesmo assim, tu teria que estimar uma taxa de desconto elevadíssima, uh, um horizonte temporal que extrapolaria um, um, um bom senso, e então, o resultado será totalmente distorcido, dificilmente alguém irá te comprar uma empresa pelo valor resultante, tá? Aqui um ponto muito importante. Quando a gente fala, porque é a mesma falar em valuation de uma empresa e o VPL de um negócio futuro, eles são as mesmas coisas, tá? Só que agora o que acontece? Não pode uma empresa fazer todo o seu planejamento futuro... Uh, para um estudo de viabilidade uh, através do fluxo de caixas contábil, mas isso tem que ser ponderado na hora do, do valor de venda da empresa. Apesar de os valores serem iguais, né, não, não tem lógica uh, alguns fluxos de caixas uh, projetados para estudos de viabilidade, em virtude dos, do, 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 do baixo grau de credibilidade, credibilidade desses valores. Uh, por fim, falando do, do múltiplos de mercado, uh, ela é uma metodologia mais utilizada quando há falta de estudos de mercado, ou seja, não temos informações de mercado de uma determinada empresa, uh, não foram efetuados os estudos ou os estudos estão muito frágeis, Uh, e daí, nessa, nessa lógica, é mais fácil de utilizar um, um múltiplo, ou seja, referencial de uma outra empresa, pegar algum indicador de, da, da, da empresa analisada e, e adotar isso como, como sendo verdade, tá? Claro que a gente sabe que todos os múltiplos, eles foram resultantes em um primeiro momento de empresas que muito provavelmente foram transacionadas através da metodologia do fluxo de caixa contato. tá? Então um múltiplo, ele, o, os múltiplos foram resultantes disso, tá? Então tu tá adotando quase como um espelho, uh, que pode ser adotado, mas daqui a pouco tu não capta algumas particularidades de um determinado uh, negócio em específico. Mas, dependendo da fragilidade das tuas informações, é melhor uh, tu utilizar isso, tá? Uh, falta de informações históricas, então daqui a pouco tu não tem informações históricas de determinada empresa, né? Então, uh, tu, tu tem uma fragilidade nesse ponto, então é melhor uh, adotar um múltiplo Em negócios muito pequenos, tá? A gente verifica, às vezes, quando o negócio é muito pequenininho, uh, que às vezes é melhor tu utilizar um múltiplo uh, do que um fluxo caixa de contato, que é uma técnica muito mais apurada. Quando o negócio é muito pequenininho, o que te resta? Ou tu faz um valor de liquidação, porque a, o intangível dela, né? A capacidade de geração de caixa é tão pequenininha. Uh, ou então tu faz a dos múltiplos, tá uh, não, não há espaço para te fazer um esse de contato. Então é uma outra uh, lógica que pode ser utilizada a, a dos múltiplos de mercado. Como conclusão, o que, que nós temos então? Né? De um lado, temos a técnica do valor contábil e do valor de liquidação muito parecidas, Uh, de, uh, variando apenas ali a questão da reavaliação do ativo e de um outro, a do fluxo de caixa descontado e a dos múltiplos de mercado tá? então basicamente o primeiro passo é determinar bom, qual uh, a das duas técnicas, quais é dessas duas óticas uh, desses dois pontos nós vamos utilizar ou a do valor contábil ou de liquidação ou a do fluxo de caixa descontado ou de múltiplo de mercado Escolhido qual desses dois lados uh, vão ser trabalhados, optar pelaquela mais adequada. Existem outras técnicas, né, que não são abordadas pela, não serão abordadas pela disciplina. Ah, daqui a pouco a avaliação da marca. Uh, ah, eu quero avaliar o, o valor específico do meu fundo de, meu fundo de comércio. Enfim, pegar só uma pontinha. Mas enfim, são são técnicas. Uh, são cenários muito específicos que, na prática, pelo mercado, eles não são considerados. Uh, acredito que a gente tenha esclarecido né, esses pontos. Uh, ao decorrer da disciplina, aí, uh, aprofundaremos alguns pontos específicos. E estamos encerrando por hoje uh, o nosso podcast, né, Escolhendo a Melhor Estratégia, Uh, para aprofundar os aspectos discutidos hoje, assistam ao Hub Visual escolhendo a metodologia e façam a leitura do tema definindo a técnica apropriada disponível no Hub Leitura. No próximo podcast, faremos um embate entre as duas metodologias que certamente são as mais utilizadas pelo mercado de M&A, a do fluxo de caixa descontado e a dos múltiplos de mercado. Até logo!